0: a fé dos homens
1: Boa noite, bem-vindos a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa.
0: Esperança para a Eternidade.
1: Hoje vamos viajar até ao futuro. Vamos tentar descobrir qual o melhor caminho para a eternidade que Deus colocou nos nossos corações. Vamos a isso? Então, bem-vindos a bordo. E para levantarmos voo, começamos com este tema de louvor a Jesus, que nos eleva até ao céu. Deus que nos eleva e acalenta o coração. Hoje vamos falar deste amor e também perceber o que é que Deus tem para nos dizer como resposta a algumas questões existenciais. Por exemplo, alguma vez pensou ou perguntou quem sou eu e para onde vou? De alguma forma todos sentimos a necessidade de fazer parte do mundo espiritual e isso acontece porque fomos criados à imagem de um ser, também ele espiritual, que é Deus. Mas o pecado, o pecado trouxe a separação entre o Criador e a sua criação. E desde então, o homem tem andado em busca de algo para se sentir inteiro e completo. O homem sente falta daquilo para o qual foi criado, a intimidade com o seu Criador. E enquanto não percebemos que Deus é aquela peça que falta no nosso puzzle para conhecermos a nossa verdadeira identidade e propósito de vida, continuaremos em busca perdidos. A propósito, Jesus afirmou o seguinte.
2: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
1: Jesus é a chave para estabelecermos uma relação de intimidade com Deus. Confessar os nossos pecados e reconhecer a nossa dependência dele será então o início da mudança de vida. O caminho não será fácil, mas Deus prometeu estar conosco e a recompensa da eternidade vai valer a pena. Como entregar. Minha vida
3: por Ti Como Tu Fizeste por mim Como agradecer O sacrifício na cruz Como expressar Minha gratidão Tu és o amante Da minha vida Tu és a beleza que me conquistou. Tu és minha força na minha fraqueza. E Teu é o sangue que escorreu por mim. Como poderei esquecer?
1: Jesus pode preencher o vazio da nossa alma. Encha-se do amor de Deus e leia a Bíblia. A propósito, hoje temos para lhe oferecer um devocional. Quer recebê-lo?
0: Contacte-nos pelo telefone 21 771 0530 e visite-nos em www.aliancaevangelica.pt ou facebook.com Alianca Evangélica Portuguesa.
1: Voltamos a estar convosco amanhã à tarde na RTP2. Deus vos abençoe. Até lá, se Deus quiser.
0: Jesus afirmou, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, versículo 25.
4: Viva! Namaskar! Hoje vamos saber sobre um tópico que é muito relacionado, muito importante no hinduísmo, que é Guru Purnima. Mas antes disto, apresento-me. O meu nome é Chego Kumar Singh. sou docente do ensino superior na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e aqui estou na representação da Comunidade Hindu de Portugal e agradeço a RTP também pela este, por esta, esta oportunidade. Então, a primeira pergunta é o que é Guru Purnima? Por que, é que se uh, celebra Guru Purnima? Qual é a sua importância no hinduísmo? Onde é que podemos experienciar, uh, digamos, uh, como é que se celebra? Como é que se reza? Quais são uh, rituais? Várias coisas. Mas como o tempo não permite para abordar todos, todas estas perguntas, vamos saber uh, o que é Guru Purnima. Então, Guru Purnima é, 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 é um dia... De, de facto ou, Digamos, dedicado A um, adoração ou, ou agradecer Os contributos do Guru Na nossa vida A palavra Guru tem, é, é, vem do sânscrito Claro, e também tem sua presença Nas várias línguas E, 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 então, e é uma palavra feita Juntando duas palavras ou Duas uh, raízes Digamos, no sânscrito Que é Gu e Ru Então Gu uh, significaria um, escuridão ou desconhecimento. E ru é um, tirar da do, do, do escuridão ou tirar da de desconhecimento. Então o papel do guru é, uh, pronto, uh, no, no, numa linguagem muito simples, que tirar o seu discípulo, ou o seu seguidor, quem tem fé, um, no guru, no seu mestre, tirar o seu discípulo de desconhecimento. E, e, e muitos muitos problemas no, no mundo de hoje uh, e também sempre aconteceram por causa de alguma ignorância, algum desconhecimento. Então, seja qual for a cultura, a religião ou parte do mundo, a importância do Guru nas várias formas, diversas, está, continua a estar bastante presente. Este ano, o Guru Purnima já foi celebrado foi no dia 3 de julho de, mil, de 2023. Uh, e também. Uh, como é uma prática que vem do do hinduísmo das filosofias ou das filosófias sânscritas uh, e há um verso que é muito famoso e que também vou citar e a partir da qual podemos também abordar os vários um, aspectos relacionados com o com, com aspecto do Guru. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat pram Brahma, Tashmashi, Guru namah isto significaria o guru, o mestre, é igual como uh, um deus, e você que é Brahma, você que é Vishnu, e você que é, que é Mahesh, e é Deus dos deuses. Então eu curvo perante uh, você. E outra, uh, uh, outro verso também muito importante que, que é dito sobre, sobre um guru que é Harirute Guru hai Guru Rute Nahitor. Significaria que se Deus zangar conosco, temos até refúgio, um, digamos, na casa do no, no, no mestre, não é? Mas se o mestre ficar zangado, não, nós não temos refúgio lado nenhum. Então, mesmo o, o papel da mestre ou do guru é muito, muito, muito importante uh, no hinduísmo e nas uh, culturas uh, indianas. Então, uh, por isso que nós queremos ter um positivismo na nossa vida e nós temos que ter esta um, luz da positividade a partir dos ensinamentos da de, de, de Guru. E também há uma pergunta que se pode colocar, o que é okay, quando e como é que começou a comemoração da Guru Purnima e acredita-se que um, o, o Ved Vyas que escreveu um, um dos, uma das maiores Uh, maiores, ou, uh, se não é maior, mesmo uma das maiores epopeias do mundo que é Mahabharata e, 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 e os cinco discípulos dele começaram a comemorar este dia na homenagem da contribuição da V de Vaz, que além de além de escrever ou uh, criar a Mahabharata também escreveu 18 Mahapuranas Brahma -sutra, são algum, algumas escrituras muito importantes para 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 sanatana dharma ou para hinduísmo. Então, por causa destas de contribuições, os seus eh, discípulos, os eh, primeiros os cinco, de começar, eh, resolveram por comemorar o dia do seu mestre e depois isto com o tempo Uh, foi, 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 foi foi digamos uh, partilhado uh, avançando e fixou-se um, este dia e este dia é sempre um, no no, lua, no dia de lua cheia do mês do calendário hindu que é Ashad então nesse dia comemora-se o, o o Guru Purnima Okay? E há, há vários, uh, vários rituais, ou várias que, coisas que muita gente faz de jejum, muita gente faz, um, por exemplo, em ensiquismo, uh, muita gente vai ao seu, ao seu grudoara e vão, fazer, vão cantar os cânticos, vão rezar, vão meditar. Uh, quem não pode, em casa também, faz uh, reza ou faz um, os rituais relacionados com com este dia de Guru Purnima muito obrigado espero ver-vos ou, ou uh, estar em contato convosco numa outra ocasião muito obrigado, adeus, namaskar oh.
0: Católica.
5: Olá, uma boa noite. O programa Eclésia hoje fica em casa. Connosco está a Sónia Neves, jornalista aqui da redação, que aceitou passar para o outro lado da mesa, também do microfone e também do horário, para neste dia descobrirmos alguns fios que compõem a sua vida. Boa noite, Sónia. Olá, boa noite Lígia, boa noite a todos aqueles que nos acompanham aqui na Antena 1 Antes de mais, obrigada pelo convite Obrigada, obrigada por... Nós por este desafio também de me sentar deste lado da cadeira, que é muito menos confortável do que desse lado mas vou fazer o possível então de orientar essas linhas que me vais propondo. Nós conhecemos -nos em 2009 quando é tu em outubro integraste a redação da Agência Eclésia com este desafio precisamente que nos está agora aqui unidos. Exatamente. Em novembro de 2009 demos início aos programas de rádio, a presença da Igreja Católica aqui na Antena 1, no serviço público da rádio. O que é que tu dirias hoje à jovem que chegou aí em 2009 Bem, a jovem que chegou aqui já era uma jovem apaixonada pela rádio. A jovem Sónia, com 25 anos, salvo erro, já fazia alguma, alguma coisa em rádio, na Rádio Terra Nova, tenho que dizer aqui, em Aveiro. Ainda bem, é importante dizer os nomes através da Pastoral Juvenil de Aveiro, que tinha. Uh, semanalmente um programa que animava e eu era uma dessas pessoas que na altura aceitei o desafio de levar os jovens à rádio e também de trazer os jovens uh, e mostrar à rádio que havia juventude dinâmica na Diocese de Aveiro, que é onde eu sou. E portanto, quando cheguei a Lisboa, essa jovem trazia assim o sonho de vir trabalhar na rádio. Era todo um projeto novo, é um projeto que tu também sabes, Lígia, que fomos construindo e fomos sonhando, uh, na altura com o padre António Rego, com o Paulo Rocha, foi por aí que fomos caminhando e percebendo também o que é que este programa de rádio, que sentido tinha, o que é que podia, o que é que podia resultar, o que é que, quem é que podíamos trazer, havia o mote da vida feliz que nos acompanhou durante vários e, anos e continua a fazer, e agora aqui fazer. também, nesta noite, e trouxe, se calhar, uma continuidade desta vida feliz que eu já queria para mim e que continuo a querer, naturalmente, claro. mas que me trazia aqui um input diferente. Conhecer novas vidas, novas perspectivas, novos movimentos na igreja, novos serviços, pessoas que davam a cara, que falavam da sua vida, da sua fé. Esta vida feliz que às vezes fica muito escondida na nossa igreja. Nós íamos muito atrás dos rostos, das histórias. Esse era o mote, e sempre foi, aliás, e continua a ser, ir atrás dos rostos, das histórias que compõem a igreja. A igreja não estrutura, mas a igreja construída por histórias de pessoas. E a particularidade, porque a rádio veio atrás dos rostos. Isto parece, assim, uma coisa difícil de perceber, mas nós, que estávamos desse lado do microfone, Tínhamos o rosto à nossa frente, a pessoa que tantas vezes falava da sua vida, falava da sua fé, falava da ligação que tinha com esta igreja ou da falta dela, porque também aconteceu, de, da parte que gostava, do que não gostava, do que a emocionava, do que a fazia estar ao serviço. E, portanto, esta jovem que chegou em 2009 continua aqui com este entusiasmo de ir descobrindo histórias novas e de ir olhando novos rostos desta vida feliz. Uh, já falaste aí de encanto De te encantares com as pessoas Com as histórias que foste descobrindo Com a forma também, acrescento eu e as construindo as histórias para entregar E deixar sair o melhor das pessoas Para poder oferecer isso ao público Era um bocadinho isso que vinha no horizonte Quando vinhas para cá E por isso a mudança não te assusta? Eu fui sempre feita de mudanças, eu uh, não andei num pré-escolar, eu fiquei com a minha avó na infância, tive uma mudança para ir para a escola primária, que hoje em dia se diz o primeiro ciclo. Depois tive uma mudança, quando saí do quarto ano, não levei amigos para a escola para onde fui e foi uma mudança. Eu cheguei ao sétimo ano, tive que mudar de escola novamente e tive nova mudança e novos amigos. E cheguei ao secundário e mudei outra vez de escola. E quando cheguei ao fim do secundário, tive que ficar presa por uma disciplina, e posso partilhar aqui, que era a disciplina de Química, que não tem nada a ver com Comunicação, porque a minha vida deu ali uma volta. E depois tive que ir assim para a Comunicação, em Aveiro, porque não podia ir para longe e porque não havia disponibilidade financeira, também para outra área. E, portanto, isto tudo foram mudanças. E quando cheguei ao fim de um curso... Fui fazer um estágio profissional e depois não tinha seguimento e não havia emprego nessa altura. Portanto, isto foi tudo mudanças. este procurado outras havia coisas medo, Claro que havia, claro que havia. Era todo um mundo novo que se estava a abrir em 2009. Mas, ao mesmo tempo, havia aqui uma grande confiança. Esta é uma palavra que, para quem tem fé, diz muito. E, neste caso, eu como mulher de fé, esta confiança de vai correr tudo bem. E se não correr tão bem como eu imaginava ou como desejava hum, vai acontecer algo melhor. Esta linguagem hum, onde colocamos Deus na comunicação já não te era estranha. Como é que ela chega a ti? Esta é uma pergunta muito difícil. Quando é que eu encontro Deus na minha vida? E por isso é que eu trouxe aqui a minha célula de vida cristã. Porque isto é aquilo que diz que eu fui batizada e que fui escrismada e que casada. Enfim, fica tudo aqui apontado. Mas eu acho que a minha história com Deus começou muito antes. Começou com os meus pais, quando houve ali já uma fé, quando os meus pais se conheceram em ambiente de grupo de jovens, na igreja, onde já havia ali caminho. E, naturalmente, quando tiveram a primeira filha, porque eu sou a filha mais velha, naturalmente a educaram na fé. E eu, por aí fui, cresceste nesse ambiente. Muito naturalmente, com aquilo que a minha família já praticava, acreditava, participava e muito envolvida quer comunidade na comunidade católica Paró na paróquia de, onde, de onde somos Naturais... Paróquia de Vera Cruz. A paróquia da Vera Acho Cruz. Acho que é importante dizermos estes, estes sítios, estes nomes também, que são pessoas. Sendo que a paróquia da Vera Cruz, aqui, então deixa-me fazer aqui o parentes nós nos movimentávamos na paróquia da Vera Cruz, mas também, e um lugar onde me é muito caro, que é a Igreja das Barrocas, que é precisamente um lugar da paróquia, mas onde eu comecei a ser leitora, mal comecei a ler na escola. E, portanto, este caminho todo de perceber Deus e depois surge aqui também a congregação dos Carmelitas que eram presentes na minha paróquia, a Igreja do Carmo em Aveiro onde eu, passado muitos anos, casei e, e portanto esta ligação de espiritualidade também desta transcendência de perceber a transcendência de uma maneira diferente no serviço que os Carmelitas me trouxeram também e onde eu fiz também caminho em grupos de jovens e depois todo este caminho que eu fui fazendo ao nível da paróquia, de envolvência, de ser crismada. E depois de passado uns anos, alguém me dizer tens formação, fizeste o crisma, porque não seres catequista? E fui, e fui dar catequese, fui animadora de jovens, fiz a formação de animadora de jovens, e cheguei à Pastoral Juvenil, porque era preciso alguém para ajudar no programa de rádio. E essa Pastoral Juvenil foi-me dando aqui alguma bagagem. Nesta ligação foi-me colocando o desafio da rádio, foi-me colocado o desafio de pertencer à equipa da Diocese também, e depois foi-me colocado o desafio, dado que eu estava ali com alguma disponibilidade de tempo, de participar e de integrar a equipa de organização, vamos chegar lá, do Festival J 2009, um, que foi depois onde eu conheci a Eclésia. Foi na Pastoral Juvenil também que surge a primeira peregrinação a Santiago Compostela? A primeira... Peregrinação, a Compostela tem uma história interessante. Tem várias, <risos> Bom, porque eu estava desempregada na altura e a, a participação na peregrinação implicava uma inscrição na paróquia. E eu disse, não, eu posso entretanto arranjar emprego e não me vou inscrever na, na peregrinação. E o padre que ia acompanhar nos disse, não, tu até agosto não vais arranjar emprego, portanto inscreves-te e vais. E eu, o que é que aconteceu? Chegámos a agosto e a Sónia não estava empregada e... Comecei-me a envolver na organização da, da peregrinação e pronto, estava inscrita e fomos. No final de agosto fiz a primeira peregrinação a Santiago de Compostela. Éramos um grupo muito grande da paróquia da Vera Cruz. éramos cerca de 50, levávamos pessoas já de cabelos brancos, que nos davam aqui um certo gozo de fazer a peregrinação a par conosco, e eles conosco, nós com eles, de aprender, de ver aqui troca de experiências muito interessantes, levávamos pais e filhos, foi interessante também. E esta peregrinação, por sermos muitos Nem sempre podemos ficar em albergues E ficávamos em sítios alternativos Quando isso aconteceu foi Um dos sítios foi Pontevedra Em que apareceram quatro peregrinos Coitados Em que o sacerdote que nos acompanhava Disseram, ah, também não tem lugar no albergue Então ficam conosco Onde comem 50, comem 54 Um desses peregrinos é hoje o meu marido Exatamente. O José E foi aí que eu o conheci Um bocadinho assim desconfiada Porque ele gosta imenso de fotografia Porque da escuteiro não porque eu não ia despedir, essa parte eu percebi depois, mas ia com uma máquina fotográfica bem grande ao pescoço e andava sempre a tirar fotografias, e eu sou um bocadinho desconfiada, e não estava a achar muita graça, um senhor que não conhecia muito bem e tal, um rapaz jeitoso, mas andava sempre a tirar fotografias e eu desconfiei. Pronto, e foi pouca conversa, ele meteu conversa, estivemos juntos na missa de, de final de dia, mas não houve assim muito mais conversa, chegámos a... Fomos-nos cruzando depois disso, no caminho, no caminho, em Santiago Compostela, trocámos contactos porque havia fotografias e estamos a falar de 2009 Tínhamos fotografias para trocar claro. E não, não havia a tecnologia que há agora Que é tudo tão simples E era a primeira de experiência a Santiago Compostela Quer-se recordar, claro Exatamente, e claro. porque claro. ele tinha tantas fotografias Vamos lá então trocar contactos e ficámos por aí E estamos a falar de agosto de 2008 Não é 2009, é 2008 Vamos a mais uma imagem Na vida de Sónia Neves Já percebemos a vivacidade e a energia Que, é, que a Sónia te dá Esta nossa conversa Às vezes demasiado é esta hora da noite <risos> E as recordações com que nos convida também a partilhar na sua vida, vamos a uma delas que marca, vamos à música. A Sónia Neves é ela a responsável pelas escolhas musicais. Nesta nossa conversa, esta noite, vamos escutar Tiago Bettencourt e ouvir Trégua. Quando a chuva estava a insistir,
0: no universo da chuva é normal. Se moram sítios onde nunca saís, muda de espaço mas continua igual. Há qualquer coisa estranha a perfurar, mas essa pele já não sabe sentir. Já não tem nervo para sair do lugar Faltam-te forças para parar de dormir Lidamos tudo sem chamar a atenção E dormo eu por te ver a dormir Talvez por dentro não bata um coração Talvez a chuva tenha insistido Mas se o mundo ameaçar o meu chão Eu sei que não vou querer desistir Que dentro bate forte o meu coração E vai bater até eu cair Quando bate não me sai a razão Não vou descer abaixo de mim Spot t vá Eu a desistir Mas se eu me ameaçar o meu chão Eu sei que não vou querer desistir Que vento bate forte no meu coração E vai bater até cair. De Enquanto bate não sei a razão Não vou descer abaixo de mim Por isso bate forte no meu coração Bate, bate dentro de mim
5: Bate Tiago Ptencourt e a música Trégua, que surge aqui como quase uma coreografia para alguns momentos familiares. Estávamos a falar do Zé, do José, do teu marido, que conheceste a caminho de Santiago Compostela. Saltamos um, alguns anos na história e que é que esta música marca a tua família? Bom, depois do José, entretanto, casamos. Temos dois filhos, o Tiago e a Joana. O Tiago, de 10 anos, e a Joana, de 6 e passámos, como todas as famílias, num tempo de, de pandemia, em que tivemos confinamentos, e esta música surgiu, curiosamente, eu até nem achava muita, musica, muita graça à música, gosto de Tiago Botencourt, mas não propriamente desta música, não era das minhas favoritas, mas passou a ser uma marca na nossa família, porque em tempo de pandemia, e com uh, crianças em casa, e tanto eu como o Zé estávamos em teletrabalho, foi muito difícil de entreter crianças daquela idade, estamos a falar de há dois anos atrás, três, três anos atrás, e esta música surgia pelo nome dela, a Trégua, mas porque a gente colocava a música ao final do dia e esta música, para quem conhece o videoclipe, tem uma coreografia. Então era o nosso momento de pausa. Ao final do dia, colocávamos a música e vamos lá, os quatro, a fazer a coreografia. E era assim um momento de descontração. Esta música é cheia de energia ao mesmo tempo e eu olho para a tua família também como uma família coesa e cheia de energia que foi construída depois de com 25 anos tu teres chegado a esta realidade também geográfica é verdade, é verdade, isto foi, foi sendo caminho, naturalmente. Quando eu vim para Lisboa hum, eu já namorava com o Zé, ainda que à distância. Depois foi-se, hum, portanto, realizando e concretizando este nosso sonho. Casámos em 2011 e depois, pronto, naturalmente, apareceram o Tiago e a Joana. E foi sendo feito aqui um caminho a que quase reporta ao caminho de Santiago, que curiosamente, deixa-me voltar lá, em 2012, no ano a seguir a que casámos. Voltámos ao caminho E este caminho teve para nós ali Muitos momentos de reflexão a dois Que depois ainda Revisitamos Muitas vezes na nossa história familiar E partiram também com os filhos E temos partilhado com os filhos No ano passado conseguimos concretizar Um sonho que foi ir a Santiago Compostela aos quatro Não a pé ainda E conhecer o ambiente de Santiago Compostela Como eles nunca uh, tinham visto Nem imaginado e visitámos a catedral fizemos um bocadinho daquelas ruas ali de Santiago e isto foi um momento muito interessante em família que eu usei com algumas memórias de ali chegarmos muito cansados, muito duridos e chegar com filhos teve um sabor muito especial a Sónia Neves é a nossa convidada esta noite e veio acompanhada de cartões, conta-me Sónia olha, já falei aqui da minha cédula de vida cristã porque faz sentido na minha vida eu ter sido batizada e ter feito todo este caminho de catequese, 12 anos de catequese que agora já não se faz, mas eu fiz 12 anos de catequese para ser crismada todo este caminho é aquilo que eu sou claro, cartão de cidadão, porque é a pessoa e diz ali quando é que eu nasci segundo os meus pais é naquela data, 24 de março e depois trago aqui outro cartão porque também faz sentido, porque este cartão eu também posso dizer que o conquistei aqui na Eclésia e fazia sentido trazê-lo aqui para esta conversa porque eu tenho que partilhar que eu comecei na Eclésia ainda antes de ser a Eclésia. Eu vim dar uma entrevista à primeira vez à Eclésia, sendo ainda jovem da Pastoral Juvenil da Aveiro. É. E comecei com uma entrevista. E hoje chego aqui, esta, este mês de agosto, em jeito de despedida também com uma entrevista. De jeito de despedida e de promessa. Vamos olhar para estes 15 anos de jornalismo que, este, que esta carteira de jornalista que tu trazes aqui também representa. São 15 anos a falar de, de fé, a falar de construção das pessoas a descobrir histórias a descobrir uma igreja muito humana cheia de rostos, cheia de vontade também com dificuldades lembro-me de dizeres que tu eras feliz uh, em diferentes formas de fazer jornalismo como é que tu olhas para estes anos de jornalismo? Eu não consigo eleger destes anos todos assim, uma história, um momento tenho muitos, muitos, feliz, com certeza. Certeza. felizmente. felizmente eu, eu recordo entrevistas não só feitas em estúdio mas entrevistas feitas em bancos de jardim, dentro do carro, recordo-me de uma reportagem muito interessante, de um início de uma igreja em que havia uma angariação de fundos e houve um almoço e eu tive que fazer a entrevista à senhora da cozinha e a cozinha era debaixo de um vão de escada e lá estive eu, a senhora a lavar a louça e eu a fazer a entrevista. Num barco, em tantas igrejas, sacristias. Lembro-me que fiz entrevista também, e aí foi uma reportagem para a televisão, sendo que eu nunca tive muita essa ambição, porque tudo aquilo que eu propunha podermos fazer ou entrevistar seria para a rádio, e às vezes surgia porque não também para fazer para o programa de televisão. E pronto, eu o acedia e cheguei a fazer também alguns programas, nomeadamente há um que eu recordo pela singularidade que é, que foi uma reportagem num cemitério. Depois de outras, outras muitas histórias de, de fé, sejam de, de leigos, seja... lembro-me perfeitamente de uma reportagem que fiz num encontro de alunos de moral no Algarve, em que uma das pessoas que ia entrevistar me, me desafiou a dizer sim, sim, dou-lhe a entrevista, mas tem que ser no cimo da torre e depois deste slide. Andei de ambulância, andei em carros de bombeiros, fiz programas sobre bombeiros, que me deu aqui um maior reconhecimento ainda para os Soldados da Paz. Outra mais muitas. recente. Muitas. Deixa-me dizer outra mais recente com a Comunidade de Vida e Paz, de, de recuperação de vidas. Também da, do tempo de pandemia, deixa-me aqui recordar. Fazíamos a cada dia da semana as nossas conversas online com vários temas e a mim encalhou-me Curiosamente, o tema dos jovens, a é que eu lhe dei o nome de Momentos F5. E foram conversas muito interessantes com jovens que estavam a viver o sufoco da pandemia, dos confinamentos, que as suas vidas, muitas delas paradas por causa da pandemia, e foram vidas que até hoje eu tenho feedback, muitos deles vamos mantendo contactos, também me recordo, no mês de outubro os tantos missionários por esse mundo fora, é verdade, é verdade. com quem eu falei e que foi uma oportunidade de percebermos o testemunho de tantos muitos outros trabalhos eu poderia <risos> falar mas há aqui um que tem que ser aqui destacado, e porque foi algo que também me tocou no ano passado, em agosto vai agora fazer um ano um, eu fiz aqui um périplo durante uh, os programas de rádio por várias bandas filarmónicas. As bandas filarmónicas muitas vezes são esquecidas no nosso mundo da música. Eu acho que têm que ser aqui destacadas, porque é um trabalho de comunidade também. É um trabalho de ensino de música de muito importante. E porquê é que eu fui às bandas filarmónicas? Porque estávamos a começar a pandemia a ver todas as festas de verão em que as bandas estão presentes. E foi um trabalho que a cada sábado que eu trouxe aqui à Antena 1 me foi tocando de alguma maneira estas bandas filarmónicas até porque eu tinha um bisavô que tocava numa banda filarmónica. Falaste deste trabalho que te foi tão querido em agosto do ano passado. Este agosto tem outra mática. Tem a mática dos jovens da Jornada Mundial da Juventude. O que é que levas desta experiência de estar junto dos jovens e de reputar a Jornada Mundial da Juventude. Quando ouvimos falar em Jornada Mundial da Juventude e eu que nunca tinha tido a oportunidade de participar numa jornada, eu acho que nós, como jornalistas, nunca estamos preparados para quê? para o entusiasmo, para as ruas repletas, para o Papa pegarem no papel do discurso e pôr para o lado, mas depois também para os encontros que tivemos durante a Jornada Mundial da Juventude. Porque uma das coisas que os jornalistas, se é que posso assim dizer, somos privilegiados, somos privilegiados na arte do encontro. Vamos a algum lado e temos que falar com as outras pessoas, sejam conhecidas ou não, sejam jovens menos jovens, na Jornada Mundial da Juventude isto aconteceu-me. Esta é a marca também da Jornada Mundial da Juventude para quem anda aqui a tentar contar a história do que está a acontecer a outros. E é uma marca que eu sempre gostei em todo o meu percurso de jornalista é esta, este encontrar, este conseguir chegar à outra pessoa, uh, contar a história. Aqui foi muito o tentar perceber a marca desta jornada nestes encontros. E o que me chegou? Chegou-me uma alegria muito contagiante. Estes jovens muito comprometidos... E além disso, eu tive em dois momentos assim mais, não lhe vou chamar, peculiares, talvez seja uma boa palavra aqui empregar, que foi na altura em que o Papa Francisco foi confessar ao Parque do Perdão e estive depois também no Santuário de Fátima, quando o Papa teve aquele encontro de muito oração. silencioso e depois de oração com jovens com doentes e com deficiência. E foram dois momentos que me marcaram pelo silêncio porque são dois momentos em que nós além da euforia que é uma jornada mundial da juventude, são momentos recatados, se é que lhe posso assim chamar, e eu propriamente jornalista, aquele momento foi, agora fazes silêncio com o Papa, e portanto foi assim uma marca curiosa que eu agora levo também para a minha vida, que vai ser de mais silêncio nesta nova etapa portanto acaba por ser aqui uma sintonia boa desta jornada que que já levas? que que já levas destes 15 anos de jornalismo? Olha, não levo uma igreja, eu mantenho-me na igreja e quero continuar integrada nela, porque apesar de ser jornalista dentro da eclésia, eu sou muito mais do que isso. Eu sou aquela que tem fé, eu sou aquela que se entusiasma quando há alguma coisa. Sinto também que neste momento a igreja que eu olho e que eu observo é uma igreja mais frágil. Dentro de todos os temas difíceis, como o caso dos abusos, mas também outros temas difíceis que nos levam a pensar que igreja é que nós queremos, mas também olho esta igreja frágil que pode ser levada com alguma esperança. E quando eu digo esperança, naturalmente olho a Jornada Mundial da Juventude, que foi marco aqui em Lisboa, mas também de certeza foi marco por este país todo, por onde andavam os jovens peregrinos, que de certeza tocaram famílias de acolhimento, que de certeza tocaram jovens. Agora, é preciso fazer alguma coisa depois disto. E esta fragilidade da Igreja pode-nos dar aqui aquela janela aberta para nós olharmos de outra forma, de perceber que a Igreja precisa de nós, precisa de nós jovens, de nós leigos, de nós consagrados padres, bispos, enfim. Precisa de todos para mostrarmos aqui um, uma comunidade coesa, para mostrarmos aqui que todos somos precisos, muito nesta linha sinodal que o Papa Francisco nos quer trazer. A Igreja precisa de abrir portas, como dizia também o Papa Francisco, e nos se mostrar disponível e disponível para acolhimento. Estamos a conversar com a Sónia Neves, a minha colega nos programas de rádio. <risos> Geralmente ouve a escuta, acompanha os programas e as conversas que ela desenvolve e as pessoas que ela conhece ao sábado de manhã. Esta noite vem falar connosco... E já vamos perceber mais à frente também porque Agora vamos à música, escutamos Coisas Bonitas com o grupo Quatro e meia
2: Dias cinzentos, tristes momentos, fazem capa de jornal.
4: Gestos de
2: afeto, amor completo, já quase parecem mal. Eu que não ligo a desgosto Rio que o riso ainda não paga imposto Trago no meu peito coisas tão bonitas Tanta inspiração a aguardar para ver a luz Num dia perfeito vou deixá las escritas Numa outra canção que até agora não compus. Sombrios, estádios vazios, despertam muita atenção Não dever nada, cama lavada, também merecem canção
5: quatro e, e que música tão bonita Que a Sónia Neves nos convida esta noite a ouvir Obrigada por isso também, Sónia Obrigada, eu por poder partilhar uma música também tão bonita E que me diz tanto A música termina com um, outra canção Que até agora não compus Que músicas é que estão à tua espera Sónia? <risos> Olha, este de compor Eu gosto mais da de, de escrita E acho que posso escrever ainda muitas coisas O que é que está à minha espera? Não sei bem isto vai ser mas uma está mudança? assim uma coisa muito bonita está uma <risos> coisa muito eu. bonita está um, um projeto familiar e, e pronto, e é por isso que tu encerras um tempo da tua vida eu acho que não, não encerras, eu acho que tu colocas aqui um ponto e vírgula naquele trabalho que tu tens vindo a fazer ao longo destes 15 anos na agência eclésia esta coisa bonita que te vai tirar fisicamente da relação da agência eclésia e levar-te para outros voos esta coisa bonita foi assim sendo pensada e ponderada muito para fugir também aqui de uma coisa que me causa muita aflição, que é a falta de tempo. E surge aqui uma oportunidade, que nós assim encaramos como oportunidade de fugir de Lisboa e ir viver para, para o campo, para uma pequena aldeia. É uma coisa bonita? Eu acho que sim, porque é uma coisa que eu nunca vivi, porque eu venho do centro de uma cidade, depois vim para Lisboa, e agora vou aprender a viver numa aldeia. Que quando algumas pessoas que me conhecem bem Olharam para mim e souberam da novidade e disse... É a tua cara. Tu vais fazer comunidade. E eu achei tão curioso dizerem isso. Se calhar a aldeia é isso que, que me vai proporcionar. É ter novamente uma vida mais de comunidade. É ter tempo para a família. E essa é a nossa prioridade. De termos aqui tempo de sobra para a família. Para estarmos em família. Para fazermos coisas em família. Porque hum, a vida de cidade e a vida de Lisboa muitas vezes nos limita a isso enquanto há esta boa circunstância deixa-me dizer assim de encaminhar-nos todos no mesmo vagão daquela linha vamos todos juntos e portanto esta coisa bonita vai ser construída também por nós no sentido de perceber como é que se vive numa aldeia, uma família de quatro pessoas e coisas bonitas irão surgir certamente Com é isso que nós confiamos e que sabor tem para ti este, esta possibilidade do tempo olha, quem me conhece diz que eu não vou ser capaz. <risos> Mas eu tenho um lado em mim, que apesar de ser assim toda muito entusiasta e dinâmica e movimentada e às vezes agitada, e os meus filhos já vão bebendo um bocadinho disso também, porque são assim também muito movimentados, eu preciso muitas vezes do meu tempo, do meu silêncio e desta contemplação. E este tempo não me mete medo. Este tempo eu acho que eu vou usar para aquilo que eu sinto falta aqui em Lisboa estar, simplesmente estar e depois há outra coisa que o campo e eu quero muito que isto também aconteça que é ter campo e ter espaço para receber amigos e isso hum, às vezes nos dias corridos também não há tempo e esse tempo de estar e de sentar à mesa hum, é muito a minha cara e, esse, e porque é assim que é feito também a minha vida é feita de encontros e de partilhas e não faz sentido mesmo que isto acontecia aqui também em Lisboa felizmente, mas mesmo que a gente vá para o campo que, se, que me vá fechar dentro de casa ou que me vá fechar dentro de um portão não faz sentido na minha maneira de ver a vida faz sentido nestes encontros nestas partilhas, porque só assim é que nós conseguimos aprender uns com os outros e vivenciar experiências que eu nunca vou ter na minha vida e portanto eu acho que esta partilha é verdadeiramente a riqueza que eu levo da minha vida e se um dia eu posso pensar o que é que deixo aqui, nomeadamente aqui na Eclésia ou o que é que deixo aqui na vida um dia quando partir, é essencialmente aquele partilha que fazemos com os outros é as conversas que temos, é os testemunhos, é a palavra, é o toque que podemos ter no outro e isto é muito aquilo que eu sou feita. Eu não sei ser de outra maneira. Eu dizia a Lígia antes de começarmos a, a conversar. Eu não sei ser de outra maneira. É a minha essência de estar com o outro, de falar com o outro. E isto, se calhar por isso, é que cheguei ao jornalismo. E isso é uma verdade, seja na cidade ou no campo. Sem dúvida. Sónia, tenho a certeza que vai ser um até já. Muito obrigada por teres vindo aqui ao programa Eclésio. Obrigada por nos deixares conhecer alguns fios da tua vida, da pessoa que se percebe ao microfone, mas que desta aqui partes que não são públicas, que não têm de ser públicas e agradeço-te essa confiança também. Vai poder escutar a Sónia ainda no sábado, até ao final do mês. A Sónia vai estar connosco. Espera por si já no sábado, às seis da manhã. Muito obrigada, Lígia, pelo convite, por também esta oportunidade de falar um bocadinho de mim, e daquilo que tiverem saudades da minha parte. Ficarão sempre disponíveis os programas em Agência.eclésia.pt. Boa! <risos> e esta, esta nossa conversa também vai lá estar, em Agência.eclésia.pt e vai estar também no podcast Alarga a Tua Tenda. São conteúdos que encontra a partir do portal de informação da Agência Eclésia, como a Sónia disse muito obrigada, Sónia, mais uma vez. Obrigada e até breve. Até breve, até já, digo eu, até já. Obrigada a si também por ter estado connosco ao longo desta conversa. Um, a Sónia volta no sábado pelas 6 horas para lhe dar os bons dias, assim como o Otávio Carmo no domingo, também pelas 6 da manhã. Eu sou Lígia Silveira, tenho uma excelente noite e uma vida sempre feliz. Thank you.